0: Olá, eu sou o Lefaban. E eu sou o Rojão. E
1: este é o Quem Pode Podcast. Muito bem, mais uma vez aqui, agradando a todos vocês. Rojão,
0: nós vamos falar hoje de um tema que de repente é mais próximo da nossa idade, né, do que de um cara aí de 20 que tá ouvindo. O tema de hoje é, a música ficou chata ou eu fiquei velho?
2: Quem Pode Podcast.
1: Mais uma vez com mais uma celebridade hoje. Quem temos como convidado hoje, Fábio? Bom, ele é
0: pianista e cantor há mais de 27 anos e nas horas vagas ele é administrador de empresas. É formado pela GV. Ele estudou piano clássico, tá, bim, aí, em bim, conservatório, bim, bim, bim. mas ele se desenvolveu como autodidata, né? Quem ele é?
1: Uras
2: Pop. Aê, 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 aê.
0: Aê. Aê.
2: Boa, é noite. boa noite, bom dia ou boa tarde?
0: Tudo de... ao bom mesmo tudo, Depende.
2: Bom tudo.
0: Depende se você está no futuro, no passado ou no presente. Sim. Cara, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado.
0: É, vamos começar a falar um pouquinho de você, apesar da gente falar se a música ficou chata ou e a gente que ficou velho, né, a gente queria um especialista, alguém que entende de música <risos> para poder falar com mais propriedade, né? Pois é. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de você. Quer dizer que então você é autodidata, mas você é músico profissional.
2: Sim, é, eu estudei num conservatório música clássica, né? Piano clássico. Dois anos. Por que dois anos? Porque eu, eu já achava muito chato, cara, ter que fazer escala. <risos> sabe? Pô, eu tava com, acho que, 10 anos ou 11, uma coisa assim, né? E uma criança dessa idade, ela quer brincar, ela quer fazer outras coisas, né? E você ah. lembra que você ouvia? O que, que eu ouvia? O, que, o que te
1: interessava ouvir? Porque assim, você foi estudar música clássica, mas o que interessava a você com 10 anos a ouvir?
2: Então, é, eu ouvia o que o meu irmão mais velho ouvia. Que era Beatles, Michael Jackson. Era. Ele trazia umas fitas, cassete, assim, gravadas, né? Com as novidades do momento. Pô, isso legal. E, e. escutava assim, escondido, também Madonna, né?
0: <risos> mas por que escondido? Era pra não ser julgado ou não?
2: Não, é porque então a turminha, né? A minha turma ali na escola é dizer que Madonna não era música assim. Era música muito pop, né? Eles queriam ser mais roqueiros e tal.
0: Você sabe o que é engraçado? Porque assim, né? Eu. A, a minha referência musical, se eu for lembrar primeiro, eu lembro que eu tinha 10 anos, e isso devia ser mais ou menos.. 80 e qualquer coisinha, eu tinha um vizinho que tinha o The Wall do Pink Floyd. E ele chegou na minha mão e falou: Ouve isso. E eu pidei. Então eu, com 11, 10, 11 anos de idade, eu ouvi o The Wall. E aí logo em seguida, ele trouxe um disco do Van Halen também, né? E eu comecei a ouvir aquilo e falei: Cara, eu adoro isso, Eita. né? E aí a gente cresceu com aquela coisa. Pô, acho que os anos 80 foi aquela. Na época, a década do rock mesmo, do heavy metal, o que seja, e aí você não podia realmente ouvir nada que não nada fosse Nada diferente.
2: Isso, né? Não, é. Né? Eletrônico, Pump Up the jam, essas coisas. Assim, era <risos> é que não, ele é mais é novo que a gente. Né? O primeiro
0: eletrônico <risos> que eu lembro era Six Six Sputnik, lembra? Bom! Eu lembro. Bom!
2: O outro irmão mais velho trouxe o vinil. É. Aqui... Eu,
1: eu acho que só tinha duas músicas no, nesse EP. Aí. Nem isso. Não, uma música que, que, era... que era o lado dele. Era o lado bem inteiro. inteiro era um EP, né? Era, tinha, um, tinha uma sim. música só. Olha só. E o outro sim. lado eu acho que era a mesma música, apenas instrumental. Se me engano, é. E é. Mas você estava tá falando
0: que você estudou por dois anos, e de repente você falou, chega, é isso?
2: Então, eu queria tocar as músicas que eu gostava, né? Ao medida que eu fui fazendo as aulas, eu fui descobrindo outras coisas e, o, e um bichinho me picou ali, que foi o Deep Purple. Uau. Que é a minha banda preferida até hoje, né? De rock, né? Eu escuto de tudo, né? Mas, de rock, assim, era, meu... Pirei, tem um disco ao vivo deles chamado Made in Japan, é, né? que é um disco clássico. reverenciado, assim, como um dos melhores ao vivo. Eu tive a sorte, né, justamente de, de pegar o, o que tinha de melhor, assim, na minha opinião, né? Não, sim, claro, mas mas ele, ele, é, ele é citado como um dos melhores discos ao vivo, dentro do rock mesmo, né? E eu gostava de ouvir também Iron Maiden. Então eu chegava em casa, tinha as lições para tocar, as, as escalas, tinha o bar, o, o, o Moser, né? Mas eu ficava tocando. Ficava tentando tocar os Iron Maidens, assim, né? No piano. No piano. Que legal. Isso. E
1: tocava? Fazia?
2: Fazia, fazia, fazia. já. No meu jeito. Sim. Que, é, é, gosto de erudito, né? Por, por causa do meu pai, que só ouve erudito, ele nunca ouviu outra coisa na vida. Só escutou música clássica. Alguém então...
0: tem cultura nessa família, é isso?
2: <risos> <risos> mas, mas, cara, é, quando você é mais novo, e vocês sabem do que eu tô falando, é, o rock, ele, ele te pega de um jeito, cara, que vira um estilo de vida, uma, um comportamento, uma mas, mas você
1: entrou fundo no
2: John Lord em alguma, em alguma época ou não? Então, sim. A primeira banda cover que eu montei foi... Um de Purple Cover.
0: Cara, mas já que você tá falando da sua carreira, é, eu tô vendo aqui que você tocou em algumas casas noturnas, né? Você tocou no Namata Café, no Trash é, 80, né? É, Santa Aldeia, alguns lugares. E você também tocou com algumas pessoas famosas. A, a exemplo, o Sidney Magal, Léo Jaime. Você tocou com o Charlie do Menudo. Que história é essa,
2: cara? Charlie do Menudo. É o seguinte, passou bastante tempo depois dessa. dessa Essa fase, mole... inicial. Dessa fase inicial. É... Eu fiz faculdade e tal. Conheci um, um rapaz chamado André Macita, com que eu formei uma dupla, né? E a gente começou a fazer sucesso, assim, resgatando música dos anos 80, bem antes da moda toda e tal. E a gente tinha um empresário, a gente chegou ao ponto de ter um empresário. Que e nosso empresário conseguiu né, o contato e, e trouxe o cara que um, um dos cinco minutos do, da fase lá do, do, do disco do, da Gente uhum. Surf que era o Charlie então, Massor Charlie Massor ele chama, né? É. Trouxe e a gente fez o Santa Aldeia na época e o, não, a gente fez a Trash 80 e o Na Mata Café, a gente pegou que legal. a Maris é. Ort, tem uma história bem engraçada se é. der tempo de ouvir claro, claro mas a é o seguinte, cara. O nosso ex-empresário, Felipe Paltronieri um abraço. Ele conseguiu uns convites pra gente assistir o show da Banda Vexano. Putz, eu gostava. Sensacional,
0: muito. Vexano. Malcolm Everson. Pois é. E a Maralu, Mar, Mar,
1: Mar, Maralu Menezes? Maralu Menezes. É. Maralu Menezes.
2: Então, era no. Acho que é a Avenida Clube, não sei, não sei onde era. É. Sei que a nossa mesa é, era bem na frente, assim, né, do palco, né? E eles tocam, né? Covers, músicas engraçadas e uma hora a Marisort faz uma espécie de stand-up, né? Então ela fala com a galera, galera, agora eu vou conversar com vocês e vocês querem falar sobre política ou sobre sexo? Então mundo. É, é,
1: sexo... Ela, 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 é, a, o ela show era do Vexame, é, ela era uma Hebe, né? ela era uma apresentadora. Uma Luciana Gimenez, ela era uma apresentadora, era um programa, né? E aí?
2: E aí é, ela falou assim, rapaz, me ajuda a descer aqui. Eu tava na frente, ela desceu a escadinha. Vem cá, vamos começar com você, né? Todo mundo olhando, 500 pessoas no lugar. Você faz sexo? <risos> aí eu falo, faço, é. E na época eu, te, eu tava com uma namorada ali na mesa e tal. Com quem? Aí eu não sei porque, lampejo de segundo, mediunidade e tal, eu respondi... Comigo mesmo. <risos> aí ela, ah, com você mesmo, né? Ela começou a já ficar à vontade, a pessoa já começou a rir. Ah, e você foi aí quantas vezes por dia? Ah, não tem assim, uma, né? Quando dá vontade, não, né? Não, não tem uma Mas,
1: contabilidade pra isso Onde você
2: faz o, o seu sexo, né? Assim, ah, pede, cara, assim, sei lá, deitado na cama, no banho. Aí ó, vem cá, sobe aqui Todo mundo já, meu, mijando de rir Imagina Sobe aqui no palco, agora você vai mostrar Aqui, todo mundo rindo, né Tipo, eu pensando, vou zoar o gordinho é. é Mostra aqui pra todo mundo como é que você faz sexo Aí eu falei assim, olha não é tão simples, né? Aí eu comecei a me apalpar. Primeiro, o capricho nas preliminares. Aí eu fui me conquistando, me conquistando. A galera começou a rachar o bico. Ela ficou com uma cara de U. Eu falo assim, ah, tá bom, tá bom, desce lá, vai, vamos ao próximo. Sério, que você
0: tava tomando Eu já você o lugar. O cara, cara é sensacional, sensacional. Agora, é. vamos lá, a gente tá voltando então pro nosso tema central, porque a gente tinha que apresentar é né, o nosso ilustre convidado. Hoje, o que, que você acha da música? Do funk, sei lá, do, do, do sertanejo, sei lá o que é que tá tocando. Por isso que é o, o tema é esse. Eu fiquei velho, será?
2: Caramba. Eu, eu não costumo dizer que tem bom nem ruim, e sim diferente. Eu acho que o ponto de vista é diferente, assim. O consumo de música mudou demais, tá? Uhum, é então, então, se a gente parar pra pensar que quando a gente tinha lá nossos 12, 14, 15 anos, fala pensava assim, nosso rock é um negócio demais, assim, muito bom. E os nossos tios, nossos pais falaram assim... Pelo amor de Deus... Isso não é música, né? Isso não é, é. música, é que é. é só barulho, né? E... Então, assim, acho que vai mudando... Vai a cabeça, né? Das pessoas... Eu não sei se foi num livro, num estudo... Num programa de televisão que eu vi que tem algo parecido nos anos 20 quando entrou começou a entrar samba né era uma, visto como uma música meio maldita
0: e ah então quer dizer que não é só agora que a gente está tendo esse estranhamento né houve ao longo dos anos quando entrava alguma coisa nova olha aí é. ó acho que é uma boa uma boa forma de é. ver né porque eu fico olhando e falo assim poxa será que eu fiquei velho porque assim exatamente eu comecei que nem você ouvindo coisas muito ligadas ao rock e aí o que, que aconteceu é, eu ouvia muito de falar, ah, mas isso não é música. Na minha época era muito legal, que era os tios, né? Que, que ouviram, talvez, Beatles, alguma coisa dessa época. Que foram trazendo
1: toda essa, essa bagagem é, pra, pra então, gente.
0: Tipo, o rock era o Rolling Stones. E eu ouvia também Iron Maiden, mas hoje eu achei Iron Man chato, eu sei que eu vou ser crucificado por causa disso, é, mas... É,
2: eu entendo eu, o que você está falando. Eu te entendo também, é Porque repetitivo. É, né?
0: então, é, parece que é sempre a mesma coisa, sabe? Que nem, por exemplo, eu, eu acho que é uma obra de arte, tanto o Power Slave quanto o Peace of Mind. Os primeiros discos, com certeza, assim como o U2, putz, o u era até legal até chegar na Pop Mart. Uhum. Aí tem gente fala, não, mas eles mudaram pelo menos. Eu falo, não, concordo. Mas assim, não sei como é só perder o sentido para mim. Aí um, um amigo meu falou uma vez assim, né? cara, o rock morreu. Eu falei, puta, morreu. Não, não existe uma banda de rock hoje que eu conheça que eu falo, puta, que banda legal. Por outro lado, vieram coisas aí novas lá fora na gringa. Ele falou, ah, não, na gringa o rock não morreu. Aqui que morreu. Que eu gostei bastante. E hoje, por exemplo, eu não consigo mais ouvir rádio, ouvir música na rádio. Aí se eu vou ver a Kiss ou a 89, fica tocando aquela mesma coisa assim, foi putz, tá chato isso, entendeu? Por outro lado, veio o Spotify que resgata isso na gente, né? Mas acho que você deu uma boa explicação aí, realmente, de que as mudanças causam estranhamento.
2: Causam. É claro, é, você vai abordar, por exemplo, o, o, o funk carioca, é uma música, assim, se for analisar, bastante... É... Como é que eu vou falar pobre sem dizer o termo pejorativo?
0: Pobre se Despo... diz musicalmente, falando. É
2: musicalmente, exatamente. Então uma batida, né? Aí vem um cara e canta um negócio escatológico, né? Mas olha só, a gente viu um
0: comediante, né? que ele pegou e falou, não, você fala porque eu não gosto de funk porque a letra é ruim.
1: Eu compartilhei com ele também. É o é. Marcos Vinili, eu compartilhei com os dois. Que muito é. interessante,
0: é. eu não sei se você assistiu, mas assisti. achei engraçado porque ele, ele falou, não é a, a letra que é ruim, é a música que é ruim mesmo, ele brinca. Uhum. E aí ele usa as A as abordagem letras. dele é interessante. E não, quando ele colocou em cima de Cazuza, eu achei hum. muito engraçado. Ou né? de Djavan, ficou é. interessante. Então, assim, ela é pobre musicalmente, realmente. Concordo
2: com você. Sim, mas ela também, é o funk... É a expressão da, da galera da comunidade. É o e jeito cada que eles época, têm. Né?
1: Cada época é a sua expressão. Eu achei muito interessante você falar disso do, do samba da década de 20, porque na década de 50 foi a mesma coisa com o rock, né, cara? Mas não no Brasil. Era é. um negócio maldito, era um negócio Nossa, que... não pode, é, né? Como é que
2: Esse se pode... Esse cara, Estados esse, Unidos esse... conservador... Nossa, esse, né? esse, esse,
1: esse tal de Elvis Presley rebolando, mexendo os quadris. Como é que... Pode! É verdade.
0: Não, é tem, é. tem essas mudanças, assim, realmente. A gente foi vendo. Ah, sei lá, música eletrônica. Tudo foi causando estranheza. Mas, sei lá, eu, eu acho que realmente ficou pobre o negócio. Porque quando eu pego um, sei lá, um bichiguinha, você vai ouvir o que o cara dizia. Você fala, nossa, sensacional. Ele dizia alguma coisa. Aí eu critico. Ah, o funk não diz nada. Mas é o que você falando, Também não é a minha realidade. Eu ouvi uma vez um produtor dizendo que é o seguinte. Hoje, eles buscam produtos baratos que sejam voláteis, mas que trazem dinheiro rápido. Então uhum. pega ali uma coisa, se não der certo manhã, dane-se. Eu já consegui espremer esse bagaço ao uhum. máximo e tirar o suco. né? E outra coisa interessante que o JP Tufo, amigo meu, aí falou, ele falou, cara, o funk ficou famoso quando ele veio para o condomínio, quando ele saiu uhum. da periferia, quando ele saiu da favela e entrou no condomínio da classe média, classe alta. E é verdade, uhum. porque você vê moleque aí que estuda no band ouvindo no funk. Porque é ser malandro, né? Engraçado.
1: É. Ô Ura, você não trabalha mais hoje com a dupla. Eu, você hoje é o um one-man show, um, é sozinho. Isso. É, Quando você e man... o seu teclado fazendo o trabalho de uma orquestra. É. Você acha bonito isso e tirar assim emprego de tanto músico assim, que podia estar tá tocando, mas você é. vai lá com o seu teclado e faz tudo sozinho?
0: Ué, por é. que, é. que o, ba o baixista não pode fazer mais parte é. do baterista? Olha,
2: essa é uma questão... Isso é um elogio que eu tô te dando, é assim, tá? é mas é não, mas é uma questão que pega. Tem gente que se pega. Oh, eu, tô nisso. Comentando
1: isso, eu tô comentando isso sobre o Uras, assim, daqui a pouco ele vai passar todos todo os canais de, 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 de comunicação com ele, mas ele também faz parte do, do meu Jove Cover, do Bon Jove Cover. Bounce, Bon
2: Jove Cover, é.
1: Putz, como é que minha... é?
0: Desculpa. Bounce, Bon Job. Isso. Você é fã de Bon Jove?
1: Gosto. Adoro. Sa... Oh, então Temos bom... uma história, hein? Temos uma história é, com o Bon é Jovi, cara. Mas Temos... antes de contar essa história, eu vou falar.
0: Nos anos 80, quando eu era moleque, o Bon Jovi era o poser. E Isso. era ridículo, aqueles cabelos de permanente. Então, assim, o cara que curtia Bon Jovi <risos> ele ia ser assassinado né pelos heavy metal e pelos punks. Aí, nos, na década de 90 para 2000, eu falei, eu acho que eu fui, amadureci e achava o Bon Jovi legal. Hoje, 2021... Eu acho o Bon Jovi chato demais. Será que sou eu que fiquei chato ou é ele que ficou chato?
2: O Bon Jovi tinha... É, existe um, um, um contrabalanço ali que é o guitarrista, o Rich Sambora. Ah, né? esse é sensacional. É ele quem...
0: Não, ele era bom. Quer dizer, ele é bom, ele não morreu, né?
2: Não, então saiu da banda tudo. Mas até hoje é ele quem dá o contrapeso, é. né? Que o Bon Jovi, é. o John Bon Jovi é o bonitinho, vocal das permanentes... E o Rich Sambora é o cara que dá o peso A guitarra que ele toca Aquele, ah, aquele jeito riff, lá dele né? tocar Que era é, legal. Que não, é, não é zero, jeito, Eu fui no né? show solo dele Falei, meu Deus do céu Na primeira música eu, falei assim, eu virei pra minha esposa Falei, metade do Bon Jovi Tá aí no palco
1: Pois cara. é pois é eu
2: concordo e, e sem contar
0: nisso, que né? ele namorou a headlock Lear, né? Isso. <risos> Esse aí foi o maior feito que ele
1: fez. Você me permite contar um, um fato? Conte, o, nós trabalhamos no, no aeroporto uma época, eu acho que você não está, o, o Lefaban não estava no aeroporto nessa época, eu trabalhei na ponte aérea. E aí um dia o Bon Jovi foi, embarcou, e aí como ele era celebridade, embarcou primeiro, ficou lá quietinho, sentou na primeira poltrona quietinho e tal... Só que ele não tinha entregue o bilhete, cara. É. De barco. É. Né? Eu precisava, aí, naquela época, contava os bilhetes. E aí eu fui lá, assim, eu, eu fui atrás dele, tava ali sentado na primeira poltrona, com a assistente dele, a secretária dele do lado, assim. Ele eu fui chegar assim, pedi conversar com ele, por favor, né? Eu, eu gostaria preciso de. Do eu preciso do seu bilhete. Preciso seu bilhete. E ele me deu uma esnobada, tipo, como se eu fosse um fã. É, aí, é, é, é. aí eu <risos> dei uma crescidinha na voz, eu falei ou o senhor vai me dar o bilhete, ou o senhor vai desembarcar, yeah. oh, desculpe, não, não. desculpe desculpe ah, tá. ah, desembarquei o bom job é. você fez
0: eu lembrar oh. aquela vez que o Serguei tava sentado, eu falei, ah vou conversar <risos> com ele. e o Serguei já tava meio 13 já, dele, que era... bom ele sempre acho que foi né? mas o engraçado nasceu. foi que ele tava sentadinho lá, aí eu, oh, o Serguei levantou. ô oh, rapaz como é que você tá, eu acho que ele achou que eu conhecia ele, uhum. e que ele me conhecia também, oh tudo bem, não sei o que, eu falei, não me conta essa história, ele contou, é um dia eu estava na casa de Janis, aí ela falou: "Vamos visitar Jen. Aí eu falei: "Hendrix, não,
2: Morrison".
1: Nossa,
2: <risos> Os figura. Senhora, imagina só. O que que eles iam fazer para chegar na casa dele, né? A, a grande <risos> pergunta,
0: será que um dia ele conheceu realmente a Jen's de Joplin para ser namorado? Será é. que isso é verdade?
2: Parece que sim. É. Parece que sim. Vai saber,
0: é. né? É. Vai
1: saber. Azuras, me fala uma coisa, uh, o que que você com, o que que você se vê tocando daqui a 10 anos?
2: Daqui a 10 anos? É. É, você tá falando estilo, instrumento? É,
1: não, instrumento, você é o mestre ali do John Lord, teclado. Ou você
2: pretende mudar pro saxofone? Então, não, não. <risos> Ele vai botar eu vou tocar acordeon. Eu pretendo virar o, o Civuca, Hermeto Pascoal, <risos> sabe? Velho <véio, Opa>. louco, <risos> com 80 anos, Legal. tocando tudo, meu, todos os instrumentos na casa, assim. Um monte de instrumento tocando tudo. E o cara toca garra tampinha de garrafa. Isso, tirando som de tudo. Nossa, Velho cara. malucão, assim, sabe? Legal. eu nunca...
1: Não <risos> esquece <risos> que eu existo, me chame.
2: É, deixar.
0: Não, eu nunca vou esquecer do Hermeto Pascoal uma vez, numa entrevista sinto um Piano, começou a tocar uma música que parecia uma música clássica, era o Hitler, ele falou que eles chamam de clássico, eu chamo de baião. Ele mudou o andamento inteiro, virou um baião fe fenomenal, assim. Foi, cara, o cara é gênio, né? Ele, ele é, é, é um gênio.
2: gênio. Não chego nem perto, não... Ah, eu eu falo brincando, lá, né? é. <risos> <risos> mas onde eu me vejo daqui a 10 anos, vou ter 53, certo? Certo.
1: É um jovem, vai estar. Um jovem,
2: um jovem. Ah, cara, eu não pretendo parar de fazer as coisas que eu faço solo. E provavelmente vou ter outras parcerias. Só uma perguntinha. Bandas.
0: Provavelmente deve ter acontecido, mas assim, é, nesse teu trajeto todo, algum momento você vê aquelas coisas, mas você não vai trabalhar? Quando você escolheu a música?
2: Sim, com certeza. É, com outras pessoas e, e eu comigo mesmo, né? Porque eu, fico, eu até um tempo atrás, né? Eu ficava meio é, bolado, falando assim, meu, eu não, eu não. só fui trabalhar depois de velho. É, sabe o músico realmente tem essa esse estigma né de ser mais vagabundo que não é,
0: não é trabalho a música e né? na
2: verdade eu me toquei cara que eu trabalho desde os trabalho e trabalho duro desde os 14 15 anos hum. É quando eu comecei a ter as bandas porque assim eu era o um cara que muito proativo sempre ia, ia assim dar uma de maestro assim sabe pô vamos fazer tantas vezes aqui não para que que a gente pode melhorar esse trecho tal é, então, assim, eu trabalhava mesmo, pegava as letras, escrevia a mão ali pro vocalista e ia, ia fazendo esse trampo de diretor musical, assim. É, sempre precisa então, do é. capitão, o barco precisa é, do capitão. Um maestro,
0: vamos dizer assim que seja, é. né? Inclusive, você hoje tem a Urano Produções, é
2: isso? Isso, eu acabei de. faz dois meses só, lancei ela nas redes, Urano Produções.
0: E, e a Urano faz o quê?
2: ela começa é, agindo carreira de artistas assim produzindo shows e que nem vocês começando a entrevistar os amigos eu tô eu entrei em contato com meus amigos tem banda que tem banda cover cover de Queen né cover de Aha cover de Andrea Bocelli que legal cover, DJs alguns DJs para o okay, quê para colocar no site para colocar no Instagram
0: então vou aproveitar te fazer uma pergunta Hoje não existe mais banda cover, são tributos?
2: Antigamente, dizia que o, o, o cover é, tinha que ser parecido, igual. Teu cabelo igual, se não tem cabelo põe peruca. Se veste igual, faz o mesmo gesto igual, cover. E tributo não, tributo, toca a música, mas não precisa se parecer. Eu não Bom. preciso pôr o bigode pra ser o Fred Mercury. <risos> e o arranjo também não precisa ser igualzinho, hum, né? tá Ser, faz sentido hoje, a palavra tributo. É Hoje em dia, acho que deu uma misturada. Hoje assim, é, é... é, porque eu vejo
0: os tributos muito parecidos. O cara tá de Elton John ali, e se eu olho, ele caracteriza os mesmos caras que fazem Beatles, conforme a, a, as épocas também, vestido é igual. talvez
2: a palavra cover dê uma... Banalizada. Uma banalizada, é, é, pô, o cara é cover, então ele não tem identidade própria. Não, quando você fala tributo, tributo ele está aí é. homenageando o é, um tributo, chique, né? É. É, <risos> acho que é a terminologia. Mas ó, vou até falar, tem uma banda cover, né? Se for, se for nesse. Nessa, nessa palavra, nessa explicação, que é a These Days Bon Jovi Cover, que é o top dos Bon Jovis né? Já foi no Faustão, tem é o melhor que tem. E eu faço sub, eles são de Campinas? Quando o tecladista deles não pode, eu faço o sub. Vou até Campinas, ou a gente sai de avião, de van e vai lá faz o show. Putz, cara, eles são cover. Que por, legal. Por quê? Porque eles têm uma preocupação em comprar a roupa igual, tá? O, o bon Jovi ser parecido, cortar o cabelo, pintar no salão, fazer tudo igual. Inclusive os movimentos, os arranjos. Por exemplo, eu toco na, na Bounce, que é um bon Jovi que eu tô... Não tem essa coisa assim, putz, o cara soltou um peido aos dois minutos e 35. e Ah, tá é, é, vou é fazer detalhista. Igual. Agora, na na These Days, não, <risos> eles tocam tudo igualzinho. Por quê? E eu acho super legal, porque a, o, a pessoa que tá assistindo, ela tem a impressão que ela tá no, no show do Bon Jovi mesmo,
0: é, isso é legal, né? Isso é bacana.
2: É Eu me lembro... É a proposta. Na a década proposta. de
0: 90, tinha o Will Cover, que, que era um cara até da 89. Era o, era o, Everton. Everton. o é, Everton. 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 E é. o guitarrista era Everton, Everson, né? Era isso, acho que era. Que era o The Edge. E ele tinha aquele cabelo comprido do bono da, do, do, dos anos 80. O aí, mullet. Né? Mas era um <risos> baita <risos> mullet, né? E era legal pra caramba. Assim, porque A gente não tinha acesso ao YouTube no Brasil, né? Era ah, muito longe. Não. Aí você era o mais próximo que você tinha de ouvir o YouTube ao vivo, né? É verdade. Isso é muito legal.
1: Só um comentário que você, você falou da uh, Urano Produções. Quem te segue, uh, vê as suas produções de Instagram que são muito divertidas, é, que obrigado. são uh, o Fantástico Mundo Fantástico de Urano Pop, que são dropzinhos um, curtos, mas assim
2: eles fazem uma sequência. É parte da Urano ou é algo pessoal, é seu? Então a Urano a gente ser artistas. É, faz trilha sonora também, faz jingle, essas coisas, né? Legal. E, mas ela agencia artistas e ela agencia um artista chamado Uraspop também. Ah, hum, que legal. Né? <risos> Sim, ele, é, ele é o
1: próprio <risos> chefe
2: Isso. empregado. Ah, além, oh, de, além de tudo, também rola um nepotismo. Não, não. <risos> não eu tenho uma equipe, eu tenho, <risos> tenho uma assessora, Fernanda Foja, um beijo. Ah, eu tenho o Gustavo Rodrigues, que é a mídia, social media, né? Uau, social legal. Mídia. E tem a Ana Paula, que é a social media só da Urano. É, o Fantástico Mundo de Uras Pop é o seguinte, cara, era uma vez um domingo, não fazendo nada, e eu tinha feito uma intervenção na live de um amigo, que é o guitarrista da Disney's Bond of Cover, o Cassim, e ele pegou e respondeu a minha pergunta, eu achei legal, ficou engraçado, né, porque eu perguntei pra ele se as bombas que o John Bon Jovi tomou nos anos 2000 prejudicaram as pregas vocais dele <risos> <risos> aí <risos> aí ele pega e ele responde, ele fala um pouco de mim também, eu falei, achei isso legal, né eu não sei porque me deu um estalo, cara, eu ficar cara, eu vou fazer um, um talk show maluco é, meio surreal né, que é o um Fantástico um Juras Pop aproveitando essa onda de filtros de Instagram, de Reels, de TikTok e, cara, é, eu, eu vou olhando o que tem ali, tenho a ideia, faço, gravo um negócio que eu faço, às vezes, em meia hora, é, rapidinho, papum, e comecei a convidar pessoas para... Pra... E é
1: bem divertido, cara, é bem divertido. <risos>
2: é mesmo, agora me diz,
0: para quem quer seguir, quer conhecer esse trabalho ah. aí, fala para onde que a gente encontra.
2: Então, tem meu Instagram, como artista, Ua, Uras Pop, U -R -A -S, P -O -P, U-R-A-S, P-O-P, Uraspop, Pop, tá? E a Urano Produções, que é Urano Produções do okay. Instagram.
0: Legal. O
2: Fantástico Mundo, ele terminou a sua primeira temporada de muito sucesso. Fenômeno midiático de televisão <risos> desde a TV Colosso. Olha só, e, e, e tá no Instagram também ou tá no YouTube? Não, tá no Instagram. Opa, Daqui a pouco vai seguir. migrar pro, pro YouTube, tá? É, tá em intervalo, volta em março, tá? Mas tá tudo lá no Instagram. Opa, quem quiser Opa, já tô eu entrando aqui para
1: seguir já. Beleza. Que legal. Cara, muito legal bater um papo com você. Bem divertido. Uh, é para quem está quem apenas ouvindo, que sim, é um podcast, está tá ouvindo uh, essa, essa entrevista fantástica, nós estamos os três em cima do piano, que está sem cordas porque precisou trocar as cordas e os três tomando um martini aqui. Com... É como
0: se fosse um barco.
1: É um barco, né? E nós estamos os três em cima do piano de calda Duras, que está trocando as cordas, por isso que não tem som. E tomando o nosso Martini aqui, simplesmente um luxo.
0: Sim, é. se você está gostando, segue a gente, seja no Spotify, no Deezer, Amazon, Music, é, iTunes, Google Podcast. É importante para a gente né, que você siga a gente, escute. Então assim, a gente espera vocês para... Sugerirem temas, convidados, é muito legal falar sobre de tudo um pouco e nada de nada, né, Rojão? Exatamente,
1: por um entretenimento.
0: Uras, muito bom, cara. Que Te legal ter muito você aqui por você. Valeu, ter vindo. obrigado, gente. Foi assim, muito legal o papo. Pena que é curto, né? A gente está fazendo mais curto, mas fica quando aqui. achei que ia
2: começar a engrenar. É, a gente acabou. pode ir <risos> até amanhã de manhã.
0: Mas quando você quiser, assim, esperamos ter você em outra ocasião falando de outras coisas, do teu trabalho também. É, pessoal, segue ele lá, a gente já está começando a seguir aqui.
1: E é isso. Pô, pois valeu é. por hoje. Por hoje e estamos na, na próxima vez esperando vocês ouvindo a gente.
2: Obrigado, valeu, boa noite. Obrigado a vocês. Noite, valeu, valeu
1: gente. Tchau.